0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolin. Oi. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, a Vanderlei, Clã Bofim, Manuel, Alice, Adora. Bom dia, melhor ouvinte, 20 da Rádio dourado 107,3 FM. Você
1: abate o craque! Ô, Neumann, vamos começar com uma análise sua dessa notícia. Será que ela é boa? Olha, é, é um anúncio da chegada de testes comprados da Coreia do Sul é, para ver se a gente sai desse voo cego aí de perseguir o vírus aqui no Brasil sem saber direito o que está que acontecendo.
2: O primeiro lote de testes de coronavírus comprados pelo governo de São Paulo são 725 mil testes importados da Coreia do Sul. Esses testes vão ser distribuídos para os 34 laboratórios habilitados a fazer o diagnóstico em todo o Estado. E um segundo lote com 575 mil testes está previsto para chegar até o fim do mês. Segundo o coordenador da Plataforma Laboratórios para Coronavírus, o Dimas Covas, o um volume suficiente para atender as necessidades do Estado. 90 mil testes, a Frio Cruz vai enviar outros 44 mil. A rede de laboratórios está fazendo 1.300 testes por dia. Com os novos exames, a previsão é aumentar a capacidade de análise para até 5 mil testes nos próximos 10 dias e chegar a 8 mil testes até o dia 18 de maio. Olha só, até essa segunda-feira, quase 16 mil casos estavam na fila. A espera de diagnóstico, a zerar a fila até o começo do próximo fim de semana. Essa expressão um voo cego é usada pelo Carlos é, Andresa na, na Band, e eu resolvi adotá-la porque é isso mesmo, nós estamos num combate com um voo cego e um piloto do louco, que é o Jair Bolsonaro. Agora, é, o Brasil faz 296 testes por milhão de habitantes. Aysen, Carolina... O Irã, que é o segundo que menos testa, entre os 15 mais afetados, Faz 2.750 por milhão. Ou seja, 10 vezes mais. Os Estados Unidos, 7.101 por milhão. A Alemanha, que é um dos países com a menor taxa de mortalidade, testou 1.317.887 1.317. pessoas. 15.730 por milhão. Esses testes são produzidos na China, Índia, Estados Unidos e países europeus. Né? E todo mundo em cima. E o Brasil não se, pre... não se preveniu ministro da Saúde, de Germa, secretário da Saúde, de São Paulo, de João Dória, todo mundo tem culpa, inclusive os epidemiologistas, Davi Uip, é, Varela, todos flagrados minimizando a coronavírus, todo mundo tem culpa. Não há inocentes nesta guerra, Carolina Ercolin, enfim, por enfim.
0: Até que ponto a notícia de que governadores do Rio, Wilson Witzel, do Pará, Helder é Barbalho, pode contribuir para convencer os brasileiros fora desses estados a aderirem ao isolamento social como a única forma comprovada até agora de deter o avanço da Covid-19? É,
2: ontem, nós fomos informados que os governadores do Rio e São José do Pará e o Lebar, barbá, testaram positivo para o um novo coronavírus. Mas eu diria que a notícia chocante, embora não tenha assim, uma grande repercussão, porque o caso não foi confirmado com foi a do José, Nascimento, José do Nascimento Félix, de 48 anos, que era chefe de cozinha e havia se mudado dois meses atrás para o Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Ele morava sozinho, numa casa na rua Costa Barros, no dia 5 de abril, passou mal, procurou atendimento no CR do centro, que funciona atrás da Hospital Municipal Souza Sousa Guiá. ficou cinco dias internado, recebeu alta na sexta-feira. O documento da Alta Médica diz que José deu entrada com dispneia progressiva, ou seja, falta de ar, é, e foi diagnosticado com pneumonia. Foi medicado, recebeu alta após estabilização clínica e hemodinâmica, com orientação para finalizar o uso de antibiótico em casa. E não foi testado, né? não foi testado. O, é o voo cego, né? Não se sabe se ele morreu de coronavírus. Sabe, sim, que ele piorou no domingo, dois dias depois da alta. Chamaram a ambulância, quando a ambulância chegou, o Samuel estava morto, é, e ele ficou é, pelo menos 24 horas o cadáver em casa, na escadaria lá da, do Morro da Providência. O, é, cumpriu a terrível profecia do Trump, nós chegamos à fase dos cadáveres em casa, nas, nas filhas dos hospitais, nas portas dos hotéis, nas nossas calçadas. Ainda não foi para a nossa calçada, mas no amor Eu acho que esse caso aí é É a notícia ruim que compensa a notícia boa da Da primeira pergunta, né? Raixa o craque.
1: O Neumann, a gente viu aí procuradores federais protestando contra a posição do do chefe deles, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que emprestou né, a força da instituição da PGR para apoiar essa cruzada do presidente Bolsonaro contra o isolamento social. O isolamento decidido por governadores e prefeitos. Agora os procuradores estão protestando contra o chefe. O que você acha disso?
2: O Reichen, uh, eu fiz uma crítica muito dura ao procurador-geral da República o Reinaldo Turolo, um colega nosso analista que trabalha na PGR me corrigiu. Eu, eu me referi à, à decisão do ministro Alexandre de Moraes que teria sido contestada pelo PGE mas na verdade foi uma decisão do, do ministro Luiz Roberto Barroso uma liminar que ele deu é, a respeito daquela campanha infame né? o Brasil não pode parar uma, um plágio de Milano não, ferma, Milano não fecha que deu no que deu né? agora o governo mudou o tom, fez outra campanha eu acho absurdo fazer campanha na hora dessa na hora dessa campanha tem que se informar e, e recomendar para todo mundo ficar em casa. Mas como é que vai fazer se o presidente é contra todo mundo ficar em casa? Eu corrijo, mas mantenho a crítica. Né? O doutor Aras deveria resguardar a boa imagem da instituição e a sua autonomia. E reproduzo a notícia dada por Luiz Assalo na no blog do Fausto Macedo, no Estadão, de que procuradores de 24 unidades né, federativas do país membros fiscalizadores da Coordenação Nacional Finalística do Gabinete Integrado de Acompanhamento à Covid-19, a do Ministério Público, emitiram uma luta pública manifestando discordância a um pedido realizado pelo Gabinete criado. Essa discordância foi do Augusto Aras, que tem feito um grande esforço, esforço para desmentir a autonomia que o Ministério Público deveria ter até pela força que ocupa de participar de reuniões do Supremo Tribunal Federal, dando o seu parecer, não o parecer do presidente da República, não é subordinado do presidente da República, o Augusto Aras, fã de petistas, filho de um político que foi assessor do Chico Pinto, que era um ex-prefeito de Filha de Santana, famoso líder da esquerda na, na época da ditadura militar, tem se comportado de forma muito servil ao Jair Bolsonaro, a quem foi indicado pelo Alberto Fraga, o eterno candidato a ministro da Justiça, ou se dividisse a pasta, a ministra da Segurança Pública. Então, eu, uma, eu corrijo, não foi eliminado o Alexandre de Moraes, que ele respondeu, mas eliminar sobre o, o anúncio, e aproveito para dizer que é um absurdo o governo ficar fazendo esse tipo de, de propaganda, fantasiosa, quando devia dar serviço. E a informação que o mundo inteiro está seguindo. Fique em casa. Carolina Ercolim. Tintim por Tintim.
0: Bom, a gente tem também a fala do do vice-presidente Hamilton Mourão sobre o ministro da Saúde, dizendo que Mandetta fez uma falta grave e merece cartão, inclusive a manchete do Estadão de hoje. De fato, tudo indica que Bolsonaro só não deu cartão vermelho ao ministro porque ainda não decidiu sobre o seu substituto. Mas que consequências você prevê para o combate ao novo coronavírus do país com essa eventual demissão?
2: Ficou parecendo que era uma metáfora do futebol, mas era do polo. Nenhum cavalheiro, segundo o Morão, pode cruzar na frente da linha da bola. Ele fez uma falta, mas disse um cartão. Continua. Eu confesso que eu não conheço o polo o suficiente para saber se é cartão amarelo ou vermelho isso como primeiro convidado da série Estadão, Live Tonks. Né? Mandeta não precisava ter determinadas coisas, disse o vice. É, por isso, Mandetta está ali na marca do pênalti. O meu amigo, jornalista, meu colega no Zonal do Brasil, professor de História na Universidade de Brasília, Augusto gostou em seu é, é, WhatsApp, disse que Mandetta é um cadáver em sepulto. E aponta o possível substituto, o Almirante Flávio Rosso, assessor do presidente que acumula a Secretaria de Ações Estratégicas que está fazendo um plano para a saída do isolamento que o Bolsonaro chama de horizontal. É, horizontal é o caixão de defunto que o prefeito Teresina põe no, no, no seu anúncio muito mais forte. Né? Metade o seu, um sofá, metade um caixão. Pode parecer de mau gosto, mas eu acho que é, é como aquela propaganda do cigarro. Tem que ser explícito mesmo. Você não pode ficar fazendo firulinha. São, o Brasil
1: não pode parar e então. tal. Aí se abate o craque. Neumann, eu queria que você trouxesse agora para os nossos ouvintes um pouco do artigo, do seu artigo que está na página 2 aí do é. Estadão. É, Quando falam em ciência, Bolsonaro saca o revólver. O que, que você quis dizer?
2: É, é, No caso eu troquei cultura né, por ciência, na frase famosa de Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, o, o marqueteiro do Hitler, dizia que quando ouvia falar de cultura, puxava o revólver. O Bolsonaro tem sido um inimigo declarado da ciência. E na, nesse meu artigo, que está publicado na página 2 do Estadão hoje, eu lembro que o Bolsonaro faz o papel do homem da cobra. Você já viu falar no homem da cobra, não? Ai, sim.
1: <risos> Já. Deixa pro responder Já, é. mas é, é melhor você concluir o assunto
2: é, é um, O Homem da Cobra é um personagem de feira livre Do, do meu nordeste da infância Que leva uma cobra e, e vende mesinhas né? O presidente vende mesinhas, cloroquina E a pílula do câncer Eu lembrei no meu artigo Que o presidente é um dos autores uh, Da infame lei que foi aprovada uh, No congresso e assinada por Dilma Rousseff Mais é cancelada pelo Supremo Tribunal Federal, graças a Deus, que cria uma picaretagem, a picaretagem mais famosa da história da medicina no Brasil, que era a pílula do câncer. E termina o artigo dizendo, além do absurdo de transformar uma terapia não testada, como a pílula do câncer e a cloroquina, numa arma mortal de palanque eleitoral, Bolsonaro sobrevive à evidência preocupante eleito por uma grande maioria de brasileiros aptos a votar, ele terá permissão para exercer a medicina sem a formação acadêmica exigida em lei. E o que é mais grave, parodiando o que o marqueteiro de Hitler Joseph Goebbels dizia sobre a cultura para a área de medicina, ofício de salvar vidas e imitando a arma com os dedos. Quando me falam em ciência, saco meu revólver. Carolina Ercolin, tim por tim E
0: ainda há uma... há uma... Avaliação, né? O Washington Post traz hoje e é, diz que Bolsonaro é o pior líder global na crise da Covid-19. Esse jornal americano, que ganhou fama no caso Alter Gate, que levou o presidente Richard Nixon à renúncia, não poupou o mito dos bolsonaristas, né, Neumani? É. O...
2: o Washington Post foi bastante duro. O Washington Post é um jornal famoso pelo Pentágono Papers e pelo Watergate, né? e agora está dizendo que o Bolsonaro é o pior líder do mundo hoje. É, foi um texto editorial que classifica a postura do Bolsonaro diante da crise do coronavírus como, de longe, o caso mais grave de improbidade entre todos os líderes mundiais. Um dia desse eu citei aqui, porque é o, o, eu, eu, eu resumi uma matéria do Economist, em que fala dos Quatro líderes né, que ainda existem, que, uh, e, e o Washington Post citou, sem assim, citar como, como, nem, nem o meu comentário. Né? <risos> o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, que recomendou sal e contra o vírus. Do Tur- Turcomenistão, Gurbanguli Berdimukhamedov, que proibiu o uso da palavra coronavírus no país. E o da Nicarágua, Daniel Ortega, que não é visto mais tem, há mais de um mês e ainda mantém em atividade as ligas esportivas, além ter promovido uma festa de Páscoa espetacular, que não está aqui registrada no Astor Post, mas eu registro. O texto de opinião é assinado pelo Conselho Editorial do Veículo Americano e tem como título Líderes arriscam vidas minimizando o coronavírus. Bolsonaro é o pior. Como se diz na esgrima do Chile. No fim do editorial, o, o jornal incentiva o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a telefonar para Bolsonaro e estimular o presidente brasileiro a voltar atrás na retórica e apoiar medidas de contenção recomendadas por profissionais de saúde, assim como o próprio Trump mudou de conduta quando o coronavírus, eh, quanto ao coronavírus nas últimas semanas. Com essas palavras do sagrado jornal Washington Post, eu encerro minha participação de hoje e peço que a Carolina Conte.
1: É três. É dois. É um. Um.